0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Luis Moncada, Yo. Raúl Carrillo ¿Qué onda? e Aldaco. ¿Qué tal? tal? Raza, muchas gracias por los comentarios del episodio pasado. Eh, pues fue nuestro primer episodio con un invitado. Espero les haya gustado la temática y, y el hecho de que hayamos traído a alguien. Si les gustó, pues déjenoslo saber en, en los comentarios de, del post o de los posts que tenemos semanalmente porque es algo que queremos volver a hacer. Y pues también nos gustaría que ustedes tuvieran un poquito de interacción con esto, ¿no? Que ustedes mandaran sus preguntas y que también se las hiciéramos al invitado. Entonces, eh, ya para empezar el día de hoy, vamos a hablar de un tema un poco oriental. No sé si sea la palabra correcta, porque vamos a hablar del anime. ¿Y qué es el anime? El anime es esta animación de origen japonesa que se le da a lo que comúnmente se conocerían como caricaturas que están avanzadas en cómics de Japón. Entonces, el anime ha tenido, pues, ¿desde cuándo existe, Monkey? ¿1900?
1: No, ahí, ahí sí se las debo. Mira, yo, yo sé que se volvió muy popular en los noventas, eso sí sé, pero ¿cuándo se creó? Yo creo que mucho antes. Mucho
2: porque antes. Porque incluso,
1: sí, porque incluso en los ochentas, yo sé que en la era de nuestros papás, <risa> era, este, había, había animes tipo en de <risa> entonces yo sé que debe tener su tiempo, sí.
0: Ahí les debemos bien el dato, pero lo importante es que el anime se ha vuelto demasiado popular en la cultura pop, a un nivel donde la gente que lo ve ya no es criticada o ya no es eh, categorizada como una persona, entre comillas, infantil, ¿no? Entonces, para empezar este tema, una pregunta bien sencilla sería ¿cuál fue el primer anime que vieron y quién se los introdujo a verlo?
3: Bueno, pues yo, yo puedo decir que el primer anime que vi en, fue... Fue Death Note, güey.
0: No, güey, te lo Déjate con la verdad, güey. No, güey, porque... La pregunta es tricky, güey. Porque te aseguro que el primer anime que viste o fue Pokémon o fue Ah, Sakura? claro, claro. No, ¿O, no, fue no, no, o sea, Hántaro.
3: A eso es... Ball, eh, wey, wey, esa era wey, la segunda parte, güey. Esa era la segunda parte de mi comentario. Sin contar a... O sea, el, el anime que nosotros consideramos como anime de caricaturas de, de, de chiquitos. de... Dragon Ball, güey, Yu-Gi-Oh!, seguro que Captors. Estoy los casi 100% Zodiaco, seguro que wey. lo primero que vi fue Dragon Ball, güey. O sea, tengo así de que vagos recuerdos. Yo de, no sé, güey, tal vez... No, en Kinder no. Probablemente en primaria, güey, fue cuando vi mi primer capítulo de Dragon Ball. Y sí, pero bueno, más que Dragon Ball, yo creo que sí me metí un chingo a Pokémon. Y, y a Yu-Gi-Oh!, güey. Esos dos. es así como que no me los puedo perder, güey. Veía y los veía y los veía. Y luego ya así como que formalmente el primer anime, o sea, fuera de temas de o sea, como que un poquito más infantiles. ¿sí? Note.
0: Fíjate que es, es algo muy interesante porque todo el mundo le pasó, bueno, no sé si todo el mundo, pero a la mayoría de las personas, sobre todo aquí en México, les pasó que veían un anime, como fue Pokémon, Dragon Ball Z, Sakura, Hamtaro, eh, Yu-Gi-Oh! sin saber que pertenecía a un anime. O sea, ellos lo veían como cualquier caricatura porque pasaban en el Canal 5. Y años después, ya empezaron a conocer sobre eso y consideran su primer anime, como ahorita tú dices, Dead Note. O sea, yo te, también te puedo decir que mi primer anime, entre comillas, oficial, fue Dead Note. Porque un amigo fue de que, güey, es que lo que ya has visto es un anime, pero no sabes que era un anime, entonces ahora te invito a que veas un anime con la intención de ver un anime. O Está sea, como que medio confuso, parece trabalenguas. Pero es algo que a todo el mundo le pasó porque antes no existía este tema de la globalización y estabas un poco perdido sobre realmente la diferencia entre una caricatura del occidente y una caricatura del oriente.
1: Sí, creo que tocaste en un punto muy importante ahí porque, porque a mí me pasó igual, ¿no? O sea, yo por ejemplo, no sé a ciencia cierta cuál fue el primero que vi en mi infancia, algunos ya los mencionaste, um, podría ser Trama y Medio... Monster Rancher, Yu Yu Hakusho, Sakura o Hantaro. Así como les digo ustedes. Pero yo vi las versiones de 4Kids o los doblajes estadounidenses. Entonces, pues los vi censurados, los vi en inglés y pues obviamente no, no fue original. Entonces yo consideraría que mi primer anime, anime como tal, visto en japonés y sin censura, fue en prepa y fue One Piece. Un, un amigo, uno de mis mejores amigos de prepa, fuimos a su casa y pues lo puso y nos pusimos a verlo y desde ahí me, me envicié muy duro. Es no un anime como que... Como 500 episodios.
0: Es un anime que todavía ni siquiera acabas, güey.
1: No, casi llevan mil.
2: No mames. Me acuerdo que yo no me perdía Dragon Ball y hasta la fecha Dragon Ball me gusta mucho. Ya, pues no, obviamente no lo veo, pero, o sea, tenía los juegos, los videojuegos y jugaba las luchitas con mi hermano y todo. O sea, Dragon Ball para mí la pela. Me sé los diálogos y a veces digo pendejadas como... Ese fue el momento donde Cell sintió el verdadero terror y pues me cago así de risa, güey. El primer anime, güey. El primer anime eh, que estamos ahorita definiendo como oficial o el anime serio o lo que sea que le llames. Eh, yo creo que fue... Eh, Neon... Génesis
0: no, Evangelio. Ah, no, okay.
2: sí, güey. no. que No. Ese fue mi primer anime, güey. Si dices eso,
3: entonces no fue, no fue. O sea, eso fue reciente, güey. No, no fue sí, tan, güey. tan.
2: Pues hace cuánto, no sé, tres años, güey, cuatro años.
3: Ok, ok,
0: ok. Espérame.
2: A lo mejor ahorita me acuerdo de otro, güey, pero según yo, ese fue, ese fue el primero que vi un Génesis Evangelio.
0: Fíjate que se, bueno, me hace, sí. se me hace muy raro porque, digo, a mí me ha pasado, no sé si ustedes también, si, yo, yo soy el típico donde tenía amigos que me recomendaron y ahora yo soy el amigo que recomienda. Entonces, en este caso, a la persona a la que le estoy recomendando es a mi novia. Entonces, cuando me pregunto, oye, quiero empezar a ver esto, ¿qué es lo primero que veo? Y mi respuesta fue la que muchas veces, la misma respuesta de, pues, ve Dead Note. Porque creo a que Dead Note, Note a nivel no sé si a nivel mundial, güey, pero a nivel de las personas que conozco y de los comentarios que he visto en internet, se ha vuelto como el anime cero, por así decirlo, de es una muy buena introducción porque tiene buenos personajes, no tiene, no tiene cero, bueno, no, no, no cero, no pero tiene, tiene tanto fanservice. Exactamente, tiene muy poco fanservice y los personajes son interesantes. Entonces es como un buen, una buena probadita de si te gusta Dead Note probablemente te gustar el resto del anime.
3: Es que aparte, la temática de Dead Note, como que el hecho de ser un anime muy así como que de misterio y de detectives y crímenes, lo centra... Obviamente tiene como que su lado, ¿cómo como lo diríamos, güey? Así como dijo Jodorowsky, este, mágico Mico surrealista, güey. Ándale, México mágico, güey. Pero, pero del otro lado, o sea, los temas que trata son muy temas muy occidentales, güey. Eh, o sea, a, al público occidental le gusta mucho la ley y el orden, güey. Y, y así como que, o sea, ya hablando de, de series de tele un poquito más como, como o sea, para adolescentes adultos, güey. Eh, entonces, ver como que lo mismo, pero en formato animación, eh, está chido. O sea, se me hace así como que una... Así como tú dices, ¿no? De que como la introducción perfecta.
0: Ahora, o sea, súper sí, Irvin, a todo lo que quieras de decir. Pero, ¿qué pasa cuando el 99% de los animes no son tan... Eh, no se pueden relacionar tanto con la cultura occidental? Entonces, ¿qué ha pasado que ha hecho que el anime se ha vuelto tan popular en los últimos años?
1: Pues, para mí... Eh... Bueno, estuve leyendo un poco y, y no sé, leí sobre ciertas cosas que, que me tienen sentido, o sea, hacen sentido, que tiene un atractivo como universal, o sea, a pesar de que en el aspecto cultural o en el aspecto de la de, de las ciudades que te presentan o del setting de la historia, no sea el mismo que el tuyo por ser América, este, pues los... este o sea, los problemas que tienen los protagonistas o sus relaciones interpersonales o, o las historias que tienen que ir atravesando sí pueden ser algo con lo que te puedas identificar, ¿no? Este, además, otro aspecto es que, que crece con la audiencia. O sea, hay, hay animes de todo para todos y hay algunos animes como One Piece, que dijiste hace rato, que a lo mejor lo viste cuando tenías 6 años, tienes 25 y sigue saliendo One Piece. O sea... Son animes que llevas 20 años viendo y crecen contigo y te encariñas y pues es como parte ya de tu vida, ¿no? Incluso como Dragon Ball, que sigue saliendo ahorita también.
0: Creo que algo muy importante que hay que recalcar es que mucha gente piensa que el anime es un género cuando realmente no lo es. O sea, el anime es como que otro canal. Entonces, mucha gente asocia como que anime es igual a caricatura japonesa y realmente el anime es otro medio como lo serían las películas o como que serían las series. Otro y dentro de
3: entretenimiento.
0: Exactamente. Y dentro del anime ya tienes tus géneros. Entonces, como que mucha gente le saca la vuelta porque piensa que es algo infantil por el simple hecho de ser animados. Una de las razones por las sí. que a mí, a mí me gusta y, y investigué de por qué es tan popular, uno, es que las historias son originales. Si se han dado cuenta, Hollywood, y lo mencionamos en el primer capítulo, ya se ha vuelto muy repetitivo. Está sacando reboots, está sacando eh, remakes o está sacando contenido inspirado en series, en caricaturas, en cómics. El anime, varios de ellos están tratando eh, historias nuevas e historias originales. Entonces eso es atractivo para el usuario de ver un contenido diferente. El segundo es que por el hecho de ser animado, te permite crear cosas que en las películas lo tendrías que recrear ya sea con dobles de acción o bien con efectos especiales, que a fin de cuentas sí te saca un poquito. O sea, hay películas que lo hacen muy bien como Avengers porque tienen muy buen presupuesto, pero hay series como por ejemplo Titans de WDC que tienen que animar a un eh, Robin saliéndose de la mansión de Batman y se ve todo de Ule y no se ve real y te sacan un poquito de la historia. El anime lo que permite es que, como todo está animado, te puedes meter dentro de la trama y como que no te saca. Entonces tienes como que más libertad para contar historias, sobre todo el género de Shonen, que es conocido Shonen, para los que no sepan, es el género de anime que trata de peleas, tipo Dragon Ball Z, Naruto, eh, Hunter x Hunter, Mahiro Academia, etcétera. Entonces, como de
2: héroes, ¿no? O sea, como, un, como un héroe. Pero como, tiene que ser camino juvenil. Eso juvenil. El según
1: yo es como juvenil.
0: Exacto, juvenil, peleas y así. Y finalmente, el último trato es que te introducen a una cultura que no conoces. Entonces, si bien muchos animes no tocan mucho como la cultura japonesa, existen varios que sí, eh, como que toman muchas bases de, de su pues, cultura de samuráis, de geishas de eh, templos, de dioses que te ayuda como que a introducirte un poquito más. Entonces, también es más atractivo porque sabemos que la cultura americana como que no está muy enriquecida, ¿no? O sea, ellos se basan mucho en los extranjeros eh, y en comparación la cultura japonesa es muy rica en la historia. Entonces, como que esos son varios temas por los que realmente te atrapa la historia de, de cualquier anime.
3: Así como tú lo dijiste, o sea, es un mundo totalmente diferente a lo que nosotros estamos impuestos güey. Eh, o sea, algo que también me gusta mucho del anime es precisamente eso, ¿no? Te acercas a una cultura que nada que ver con lo que, o sea, con nuestras tradiciones, güey, con, por ejemplo, la comida, este, no sé, o sea, con cómo, cómo se tratan las personas simplemente de que aquí y luego las comparas con cómo se tratan ahí en el anime y, y, y pues tienes una imagen como que muy clara de cómo es. Japón, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo la cultura oriental este se maneja? Eh, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, ¿cómo tratan a allá, o sea, en la escuela, este, entre alumnos o con alumno maestro, o de que los jóvenes a los ancianos, este, a sus abuelos, o sea, todo, todo ese rollo como que está muy, es, es, de, es muy diferente. Y, y así como que te da un panorama muy claro.
0: Y también algo muy importante es que Japón es de esos países que han mantenido la cultura viva. ¿A qué me refiero? Aquí en México si bien somos un país muy rico en cultura mucha de ella ya se basa en museos en libros de historia o en las pequeñas regiones dentro del país que alberga a tú, los indígenas. sí Pero realmente no vivimos la cultura ponle tú aquí usando saltillo o el norte, más bien, como ejemplo, no tenemos mucha esa cultura mexicana. No nos pasamos el día viendo artesanías, no tenemos ninguna zona turística antigua. Entonces, lo único que nos podemos basar es en los libros de historia. Sin embargo, Japón, día a día, sí pueden vivir las tradiciones. Desde lo simple como entrar a la casa sin zapatos, a comer en una mesa de manera, pues, sentada, no, no sé cómo sea el término correcto, entonces, como que ellos sí tienen un contacto más directo con su cultura a lo que lo tiene aquí en México.
1: To tocaste en un punto muy importante hace rato, que es lo los géneros, ¿no? A lo mejor si alguien nos está escuchando que no, no es fan del anime, no he visto anime todavía. Este, uh, un, un tema ahí es que son como, no, no sé exactamente el número, pero son como entre 14 y 20 géneros diferentes que yo sepa este del anime entre horror, vida diaria, que creo que es Slice of Life, Uh, fantástico, Pelea, Shonen, chalala, ¿no? Isekai. El Isekai, que es el más el más este, popular ahorita. Que después a lo mejor tocamos en eso. Pero, pero sí, o sea, hay, y a eso me refería con, hay anime de todo para todos. Y también siguiendo un poquito la idea que traías tú, yo leí una nota, no se las tengo ahorita a la mano, pero me gustó mucho cómo describió el anime como una nueva o, sí, una nueva forma de arte en Japón. O sea, y, y eso me parece excelente, porque para los japoneses, que, que son muy perfeccionistas en su cultura, para ellos es una forma de hacer arte, ¿no? O sea, la animación, el, de, el ojo del detalle, la manera en la que retratan escenarios de la vida real animados y la manera en la que retratan su propia cultura en esas animaciones, es, es en sí mismo una obra de arte, viva, realmente, como dices tú, porque pues, la, a la gente le toca experimentarlo de primera mano en su televisor, ¿no? Y no es de manera de sátira, ni de burla, ni nada. O sea, realmente es una pieza muy bien hecha, ¿no? En ciertos animes Como Estudio Ghibli, por ejemplo.
2: Ah, justo ahí, justo acabas de tú mencionar al Estudio Ghibli. Y nada más quisiera yo hacer la aclaración de... Cuando pensamos en anime, solamente estamos pensando en... ¿Cuál sería la característica del anime? que es? Eh, no sé. pues una animación? ¿Eso es lo que le daría la característica del anime? ¿O...? ¿O es algo seriado? O sea, creo,
0: tú... creo que la, la, el significado es una animación hecha de manera tradicional, o sea, mano o en computadora, de origen japonés. Sí.
2: No importa si es seriado como un TV show o si es una película como Estudio Ghibli.
0: No, no importa. No.
2: Ok, muy bien. Eh, bueno, ah, de lo que mencionabas de la cultura, volverá. no sé qué tan de acuerdo estoy de la manera en que Digo, yo pienso que aunque no tengamos, no sé, Chichen en Saltillo, Coahuila, pero pues sí hay cosas con las que experimentamos nuestra cultura. Pues no sé, eso muy burdo, pero es una carne asada. Pues tú vienes de ahí y pues no sé qué tanto haga la gente carnes asadas en, pues en otros lados de México. Pero bueno, ese era como un paréntesis.
1: <risa> ya se está expandiendo. Eh, ya, ya hay más gente en el sur del país.
2: Eso es bueno, eso es bueno. Um, bueno, pero regresando al, al anime... Yo pienso, ahora que me pongo a pensar, realmente yo solamente he visto pues cuatro animes, realmente. Eh, y tienes razón, Neon Genesis Evangelion no fue el primero, el primero fue Naruto, después de Dragon Ball Z. Entonces, los únicos tres animes que he visto, digamos, que he seguido, que... que eh, pues sí, que, que los he buscado, que los he visto, que los he seguido, han sido Dragon Ball. Naruto, Neon Genesis Evangelion y ahora me gustaría también darle el spotlight a Studio Ghibli como lo menciona Monkey eso es para mí un tema aparte, o sea es algo increíble la verdad Hayao Miyazaki es un es un puto amo de la animación y de las historias y de su imaginación que tiene y concluyo mi comentario que quería decir que, eh, como en Japón, pues existen tantos, tantos animadores, tanta tradición, tanta historia, eso también permite que se generen contenidos de mucha calidad y de tantos géneros distintos. Entonces, también por eso, aunque existe la idea de animación en todo el mundo, pero en Japón, por alguna razón que ignoro, se convirtió en algo muy personal de la cultura, muchísima gente lo hace, y una tradición muy rica, y por eso generan contenidos de tan alta calidad como Estudio Ghibli, que para mí es algo pues, de clase mundial.
0: Está perfecto, güey, que estés tocando este tema, porque esa era la siguiente pregunta. Si bien hay anime de calidad 10, como tú lo mencionas, como es Estudio Ghibli, también hay anime malo y hay anime feo. ¿A qué me refiero? Tenemos buenos animes que respetan una cultura y que son... Uh, Buen, bonitos, ¿no? O sea, en general. O sea, si ves el viaje de Chihiro, o sea, sí te causa como una buena sensación. Tienes animes malos que se basan en tropes o clichés que ya otros lo han tocado, como el protagonista de Shonen, que es más fuerte que los demás y al final siempre va a terminar ganando. O que tiene los típicos looks, ¿no? De que es un chavo, entre comillas, guapo. Digo, Digo entre comillas porque sigue siendo una caricatura, gente. No se enamoren de dibujos animados. Y por último tienes la parte fea del anime que sigue siendo tipo el fan service, ¿no? Algo muy difícil o, o que yo he visto muy difícil de que pone tu mi novia eh, se adentre completamente en el mundo del anime es que para bien o para mal la el 99% del, del contenido que se está produciendo ahorita en Japón tiene una u otra manera de fan service. Y hace un personaje, una escena, un OVA siempre tiene que terminar con eh, la cosificación sí. de una mujer o la denigración, ¿no? Entonces, el anime como que tiene todos estos aspectos de bueno, malo y feo. Carlos, Entonces, me gustaría que, que habláramos sobre eso. Te, te, eh,
3: ¿Estaría bien si le explicamos a la audiencia qué es exactamente fanservice?
0: Ah, sí, sí, sí. sí, ah, sí. Tú, tú, tú date, tú date. Sí, mira, si
1: quieres, yo lo, yo lo puedo explicar un poco.
3: Monkey, monkey
0: es un experto en el tema mira, por alguna extraña razón. <risa> el no, maestro del es que...
1: fanservice.
3: Es el maestro
0: del fanservice. <risa>
2: Ha clasificado Mira, todos los fanservices que existen en el anime. Lo que, les,
1: los, lo que les voy a explicar lo sé porque veo cantidades obscenas de anime. La verdad. Veo ¿Cantidades demasiado... obscenas? ¿Cantidades obscenas? que
2: Anime obsceno en cantidad. No, no,
1: no. No, no, no. <risa> <risa> no confunden. Este, de hecho, ya no. La verdad es que ya casi no veo tanto anime. Pero antes sí, en sí que mucho. Pero bueno, venga. Lo que pasa es que... Eh, como tú dijiste, o sea, hay, hay ciertos este, tropes o estilos o, o clichés en el anime que luego sí caen en un área un poquito fea, ¿no? O sea, tenemos este, el fanservice. El fanservice es básicamente cuando un personaje, usualmente un personaje, una mujer femenino, este, termina en ropas menores, termina desnuda, se le ve ahí casi todo. por No, no todo, porque está prohibido, pero casi todo. Este, en situaciones en las que no era necesario o fue ridículo o no debería haber pasado. Simplemente fue por servicio a los fans. Porque los fans querían ver a la personaje pues, en, en, en taparrabos, ¿no?
0: Que repetimos, este, es un personaje animado, raza. Cálmense, sí, sí. cálmense.
1: Este, eso, eso pasa mucho y se le podría categorizar a ciertos animes como echi. Si dice echi, pues tengan en mente que eso va a pasar muy seguido y pues ya lo siguiente, ese paso, pues ya es contenido... Este, solo para adultos, Luego tenemos eh, los tropes, que básicamente pues, son esos, esos temas de que, pues, el, no sé, al personaje lo buscan todas las personajes femeninas y se hace como un harem, y muchas veces se maneja muy bien, pero muchas veces se siente un poco grosero, ¿no? Y luego tienes también, no sé, el personaje masculino, el protagonista, que muestra un interés poco sano por personajes, a lo mejor muy jóvenes de edad, ¿no? bastante muy jóvenes de edad en ciertos casos entonces también queda un poco incómodo, ¿no? O sea muchos han llegado a manejar esos tropes de manera, vamos a decir, entre comillas de parodia, para burlarse de sí mismos en un estilo muy meta pero muchos lo hacen non-ironically o sea, en serio, y eso sí queda como un poquito mal, ¿no? O sea, son, son los animes malos
0: <risa> pensé que ibas a decir más ¡Ja, <risa>
1: pero sí ¿Puedo,
0: puedo decir más? no, no, sí digo, qué bueno que lo tocas, güey porque te, te entra como que esta duda de cómo le recomiendas algo a alguien que sabes que le va a causar como inconformidad bueno tú puedes recomendar Naruto que es un shonen que le ha gustado a mucha gente pero sabes que tiene ciertas escenas ciertos comentarios que pues no pueden ser agradables o sea que no son agradables ¿sí? porque toman a una a personaje como te dices femenina y se burlan de los atributos que ellos mismos le hicieron. Entonces entras como que en esta duda de güey, ¿cómo le puedo recomendar? O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien, es un muy buen anime? Solo ignora esto, si no puedes ignorar eso. Claro.
2: Yo yo lo que me gustaría comentar es, bueno, hasta qué punto el anime se ha constituido precisamente por este fan service o hasta qué punto pues es algo cultural. Que pues no es propio del anime, no sé ustedes qué piensen O sea, ¿será algo que Mira, es algo culturalmente más como generalizado en una sociedad que vivimos en una sociedad de fanservice? ¿O es algo propio del anime?
1: Yo, yo lo que he observado en algunos este, documentales sobre Japón es que ellos tienen un problema muy serio con... La juventud, o sea, el, sus jóvenes, se hacen cuenta, no me acuerdo el término en japonés, pero son reclusos, o sea, son gente que no sale a ningún lado, que se queda encerrada en su casa todo el día. Otakus. Y, Pues sí, ajá, como, sí, como otaku. En, en realidad el, el término otaku en Japón es muy malo porque eres como un recluso, como un introvertido extremo, ¿no? Y son gente que no tiene relaciones de pareja y no, no se casa y no tiene hijos y, y no se relaciona con gente de verdad. Y entonces son gente que empieza a tener, como dijo ver hace rato, relaciones poco sanas con personajes 2D. Y entonces empiezan a buscar como que ese release eh, afectivo o sexual en este caso con los personajes que ven en la tele o en la computadora. Y pues ahí es donde ya entras en ese tema de... De que quieren ver esas cosas y, pues, los estudios les dan su, su lugar, pero pues, no sé, es para vender, pero es un poquillo. Incómodo.
0: Porque, porque te puedo decir, Irving me recomendó la serie de Gurren Lagan, el anime de Gurren Lagan, que es un muy buen anime. Excelente, cabrón. El, el problema es que durante la primera temporada, vamos a llamarlo así, cuando todavía son oh, jóvenes.
3: Esta plagadísimo de fanservice. Está
0: plagadísimo, güey. Entonces, pero la segunda parte ya casi no lo trata. Entonces, uh -huh. ¿cómo le puedes recomendar a, a alguien, sobre todo una mujer, de que vea una muy buena historia, pero que ignore el 90% de la primera temporada para disfrutar la segunda, ¿no? Y pasa eso con, con básicamente, te puedo decir que los populares el 80% de los animes populares incluyen service, güey. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar el... La neta ignora esto, velo, eh, es, es parte de la cultura sin, sin pasar a defenderlo, ¿no? Porque no, no es algo que tú quieras defender, o sea, no quieres defender cómo los personajes tienen poca ropa, cómo los personajes son... No, no sé cuál sea la palabra en, en español, pero en inglés es L-E-W-D, ¿no? De cuando a un personaje, sin la necesidad, lo, lo vuelven...
3: Lo asexualizan, güey. Lo
0: asexualizan, pero tú, un anime muy popular hace poquito es un isekai. El isekai es el género donde una persona se transporta a un mundo de fantasía. Imagínense cualquier RPG, ¿no? Entonces, uno de los más populares en los últimos años ha sido... The Rise of the Shield Hero. Entonces, hay una personaje que es mitad humana, mitad zorro o mapache, que no hay necesidad absoluta de, de sexualizarla. Y los animadores, después de que se vuelve, entre comillas, adulta, y digo entre comillas porque como es un animal, pasaron como semanas. Y le empiezan a poner en situaciones donde te hacen sentir incómodo, ¿no? Porque para ti, como una persona sana de mente, la viste crecer, entonces la puedes ver. O sea, si realmente te quieres meter en la historia de los personajes, la ves como una hija, ¿no? O sea, sabes que el personaje la ve como una hija, como alguien que protegerla. Y no de la nada los personajes la quieren poner de que en poca ropa y, y que tengas como que pensamientos no adecuados hacia ella.
3: Fíjate que me acordé ahorita que dijiste eso de... O sea, precisamente con el fan fanservice, de si, la pregunta de Roy, ¿no? O sea, si, si nada más es algo como que, eh, que podemos categorizar en el anime o si lo podemos categorizar en otras partes. Pero, por ejemplo, es, es la misma pregunta que, por ejemplo, cuando le recomiendas a alguien ver Game of Thrones. Game of Thrones es una serie, o sea, es un live action. este Tienes actores este o sea, actuando de manera real, así, en vivo y es una muy buena serie, pero pasa lo mismo que pasó, o sea, que cuando tú la recomiendas, la gente va a ver la primera temporada y te va a decir, güey, esto es porno, <risa> de que esto es sangre, porno, y, y ya. Pero, o sea, tú les dices, es que, o sea, es la primera temporada, o sea, como que fue un recurso que en ese entonces utilizaron lo, o sea el estudio como para... O sea, es que la gente al final es morbosa, güey, entonces... Este, tú le estás dando a la gente así como que, de que bueno, mira, aquí está todo, pantalla con todo lo que te traigo. Este, y, y por arte de curiosidad, la raza lo va a ver. Entonces, ahí ya captaste tu, tu, su atención y luego ya, este, o sea, e, esa fue como una transición ¿no? que nosotros vimos en Game of Thrones. O sea, al, al paso de las temporadas fue disminuyendo todo ese fanservice, todas esas este, escenas de violencia, escenas de, bueno, la violencia no tanto, pero sí las escenas sexuales. Este, y se empezaron a concentrar cada vez más en la trama, ¿no? O sea, ya en el plot. Siento yo que fue el mismo caso como para Gurren Lagan, güey. O sea, que... O, o sea, estás atrayendo como la, a la audiencia tu audiencia objetivo, que en este caso son los adolescentes este, pubertos. Digo, estás ahí como que en el cambio de... Ah, la verdad. Entonces, este, meten como que todo ese, toda esa temática. Y luego les das, o sea, pero los, los vas metiendo cada vez más en el plot y al final, este, te deja un muy buen sabor de boca porque la historia, o sea, te das cuenta de que Focus sea, es una historia súper original y tiene un final súper chingón y es, es este, no sé, digo, no, no sé si, este, alguno de ustedes, bueno, eh, Monquito ya lo viste, No, no, todavía no. no. Este, <ríe> o sea, sí es. Sí, es como que, para mí sí es uno de mis animes top-notch porque te literalmente, a, a, o sea, yo veía los comentarios de gente que, que daban reviews acerca de ese anime, así como que, que lo vieron por primera vez, y mucha gente pone comentarios así como que, güey, yo estaba en depresión y tu pinche anime me sacó de la depresión.
0: Porque tiene o un sea... mensaje muy, muy bonito que, que si te sientes como una persona insegura, tiene una frase muy famosa que es, no creas en ti si no quieres. Cree sí, en mí que cree en ti. Entonces te da, te da cosas de amistad, de hermandad.
3: Hermandad, teamwork, este, trabajar duro, güey, por los objetivos. O sea, es, está muy completo, la verdad. Está, por eso, por eso me gustó. Dejando de eso? lado el falser
1: Es un buen punto, porque hemos estado hablando de los tropes malos, o sea, del lado malo oscuro del anime. Y, y, no, y no dijimos nada de los tropos bueno, ¿no? Que tienen muchos mensajes muy positivos. O sea, yo, yo creo que sí hay animes que tratan... Y es otro, otro aspecto del, de la, del atractivo universal. O sea, trata temas eh, emocionales, psicológicos, de la amistad, sociales. O sea, son, son temas que, que te pueden ayudar incluso en tu, en tu vida diaria, dependiendo si, de cómo tomes el mensaje, ¿no?
0: Y algo que puedes decir, güey, es que ponle, tu Hollywood se ha vuelto... Muy, no Hollywood como general, pero la, la, el contenido occidental se ha vuelto muy miedoso cuando quiere representar algo. ¿A qué me refiero? Final de temporada de la leyenda de Korra, tu, Nickelodeon tuvo mucho miedo de mostrar un beso lésbico en escena, ¿sí? Por el otro lado, Japón no tiene miedo, que si bien también ha representado cosas muy malas, como hablando de, de pedofilia y, y rape, eh, también ha, ha, no ha tenido miedo de mostrar problemas de ansiedad, de depresión, de falta de amigos. Es una película muy muy buena. Puede ser *A Silent Voice* que habla de, de una chava que, que es muda, ¿no? Entonces Japón sí se atreve a, a tocar temas sensibles en la sociedad, ¿no? Para bien o para mal, sí se atreve a decir. Entonces la, la pregunta que yo te voy a hacer es qué temas vuelven a un anime popular? o sea, ¿cómo un anime sí se puede volar, volver popular. ¿Qué características tiene?
2: Yo pienso, yo pienso wey, que como cualquier historia, hay ciertas historias arquetípicas, personajes arquetípicos y con eso pues me refiero como, pues no sé, que culturalmente o colectivamente eh, son personajes que se repiten y son tan profundos o son tan significativos que pues nunca nos cansamos de ellos, como el héroe. Eh, no sé, el, el, la batalla entre el bien y el mal, eh, no sé, el viejo sabio, o aquel persona que descubre su lado oscuro, no sé, los ves repetidos constantemente en anime, en Avengers, en películas, en novelas, en todo eso. Entonces, lo primero que iba a decir es que si un anime logra darle un, un refresh a esa idea arquetípica, no sé, por ejemplo, Shrek, que es no es un anime, pero es una animación y es el típico, a lo que voy es que es el típico, la típica historia del héroe, pero lo hace de una manera fresh y si tuve que usar Shrek es porque realmente no conozco muchos animes, pero yo pienso que los vuelve popular, una de las características que los vuelve populares es como tenemos, tenemos, como si yo fuera un animador, como tienen, como tienen los animadores la libertad imaginativa del dibujo, de la animación, entonces hay muchas posibilidades para expresarse que no estás constreñido por, por la física de, de, de la realidad. Entonces puedes tener una historia muy, digamos, arquetípica, pero a la hora de animarla tienes posibilidades infinitas y eso es lo que hace un anime desde mi punto de vista eh, pues muy popular. Vuelvo a lo mismo, yo no conozco muchos animes, pero si algo me llamó la atención de Estudio Ghibli es, es la puta misma historia, güey, del niño, bueno actually algo muy interesante Estudio Ghibli es que tiene muchos personajes de mujeres de, de niñas, eso no se ve sí. pero bueno, pero sigue siendo la heroína al final del día, entonces es la misma historia arquetípica pero los mundos imaginativos que logra eh, plasmar el vato este Hayao Miyazaki es, es increíble lo mismo me pasó con Neon Genesis Evangelion no es una historia tan típica pero lo que sí me apantalló fue, es la animación, particularmente de los últimos capítulos. Es algo así que dices de que, what the fuck? O sea, te tripea bien duro, pero de una buena manera. Al menos a mí me gustan esas cosas y solamente con la animación puedes llegar a esos niveles. Eso es lo que a mí me llama la atención de un anime. Es por lo que yo los busco como estudio Ghibli, como Neon Genesis Evangelion.
1: Para mí, bueno, yo siento que hay ciertos como pilares de, de un buen anime. Eh, Roy ya tocó en algunos. El world building, o sea, la creación del mundo en el que va a tomar lugar la historia. Eso es súper eso es importante y hay muchos estudios muy buenos en eso. Este, el storytelling, o sea, la manera en la que, como dijo Roy, te cuentan la misma historia, pero de una manera fundamentalmente diferente. Eso, eso lo hacen muy bien. Eh, la, el mood que ponen con el OST, el soundtrack, también súper importante. O sea, muchos componen música original, algunos emplean ya música como pop en japonés, digo, ambas son buenas. Otros usan orquestas incluso y eso me parece fenomenal, me gusta mucho. Eh, también la profundidad de los personajes me parece muy buena, muy a menudo en animaciones, eh, no sé, americanas o, o de este lado del, del charco. Pues son como si te entretienes, te ríes un rato, pero como que carecen de sustancia, o sea, carecen de profundidad, no tratan nada serio, todo es en burla, o sea, es como si, pues, te pendejean, o sea, el, el anime lo bueno es que se toma a su audiencia juvenil en serio y no le falta el respeto, y las caricaturas muy a menudo sí caen en eso de, eh, pues son niños, dale lo que sea, ¿no? Total, no le entienden a nada, ¿no? Entonces, no, siento que esa, esa diferencia es también fundamental. Y para tocar un poquito en la pregunta anterior, yo siento que un anime bueno tiene que a fuerza evitar caer en los tropes y en los clichés eh, o sacrificar una buena historia por dar fanservice. O sea, nunca siento que deben de venderse tan baratos y deben de confiar en, en que su historia debe ser buena por sí misma y no venderte como que esos panty shots y esos, este, loot <risa> shots también, ¿no? Deben de creer en su, en su producto, ¿no?
3: Y luego también tienes, tienes los animes que como que utilizan el fanservice, pero porque, no sé, este o sea, como a su favor, no sé cómo decirlo. O sea, en el caso de, por ejemplo, Kill la Kill.
1: Ah, justo, justo que, iba a decir que, eso. Que güey. el
3: fanservice, service o sea, güey, yo no, no me imagino ver Kill la Kill sin fanservice. Pero es eso, que ahí, o sea, hay...
1: sí, ahí te va, mira. Kill la Kill ya, ya se iba a llegar, pero se me fue. Kill a Kill usa todos los tropes posibles del anime, güey. Y los usa en serio, pero para burlarse del anime Sí, mismo. sí.
3: Exacto. O sea, o sea
1: si, si, si alguien quiere saber qué son los tropes del anime, vean Kill a Kill, los usa todos, literal.
3: Vas aquí. a decir, ah, estos güeyes se pasaron de huevos, pero te da, o sea, es... Bueno, parte del género de Kill la Kill es como que comedia, ¿no? O sea, es mucho... Parodia, de, sí. Ajá, es parodia.
0: Sí, aquí, aquí quiero... Perdón, mi Puente, por meterme Dale, aquí dale. dale. Hablar un tema que me gustaría tocáramos en un episodio aparte, que es eh, las generaciones de ahorita, y digo las de ahorita tipo generación Z, le están dando el nombre de generación de cristal por el hecho de que se quejan de muchas cosas que están sucediendo. De
2: cristal, dices, están así de que bien.
0: Sí. No, 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 cristal, no. No. Que, que son muy. <risa> Le dicen cristal por el hecho que son muy, muy débiles o muy sensibles, ¿no? O sea, que cualquier concita se rompe, ¿no? Se lo están dando porque son las generaciones que se están quejando de racismo, de feminismo, de problemas sociales, ¿no? Son las personas que están viendo el mundo y lo están criticando por todas las cosas malas que tiene. ¿okay? Entonces, esa es la cosa que mucha gente se enoja por eso. Ahora, hay siempre un tema muy importante con esta generación, que es el ellos piensan o ellos creen que el humor negro no debe de existir. Y está la otra contraparte que dice, es que el humor negro es el humor negro y debes de tomarlo dentro del contexto. Entonces, aquí entra la parte del fanservice. Si bien es algo, bueno, tú, sobre todo en el hecho de kill kill, está hecho, como dice Monkey, para burlarse. Entonces, la idea es que tú lo tomes dentro de ese contexto y no te lo tomes personal porque el hecho está en burlarse de cómo los demás lo hacen. Entonces, digo, entres en una controversia muy grande de qué es lo que realmente debes de hacer. ¿Debes de tolerarlo porque se está burlando o debes de criticarlo? ¿Cómo es el humor negro? Muchos comediantes han tenido un problema con esta nueva generación porque ellos siempre han sido personas comediantes con humor negro. Sin embargo, el humor negro ya no está como que quedando tanto. Lo mismo pasa con el fanservice. Si bien Kill a Kill cuando salió en el 2000 y garras, no estaba como que tan presente todo este movimiento de, oye, te vamos a criticar porque está mal. Pero tú ahorita no puedes recomendarle casi a nadie que viera Kill la Kill. Porque pues van a pensar que eres cierto tipo de persona que realmente no eres. O sea, igual en el momento que tú lo viste cuando salió, los temas estos de, de fanservice y así no eran tan fuertes como ahorita. Entonces, digo, el anime se ha vuelto como que un medio muy complicado de tratar. Porque es güey, ¿cómo le recomiendas a alguien Killa Kill que tiene escenas muy buenas de acción? Pero, pero en la escena de acción tienes a dos chavas casi completamente desnudas peleando, ¿sabes? Es como que güey, ¿cómo, cómo, cómo, puedes recomendar eso a alguien, de güey es que son dos chavas que están básicamente ropa interior peleando con dos partes de una tijera para salvar al verdad, el mundo, para, para salvar algún la <ríe> moda, ¿sabes?
1: Esto para
0: no es
1: broma, o sea, en realidad con eso, si son pajeras parece
0: que no es chiste, güey. Escuchas lo que te acabo de decir, ¿no? Y es de pensar, güey, de que están hablando sus idiotas. El anime es infantil. Y, y viene otra pregunta que fue la que tocamos al inicio. Güey, el anime no es infantil. Te puedes agarrar animes, por ejemplo... Ay, güey, ayúdenme. Hay uno muy bueno que se me olvida uh. el nombre, que trata de un, una persona de la mafia japonesa que adopta a una niña que llega de, del espacio. Está medio rara la trama, pero está muy, está muy wholesome porque trata temas de familia, de maica japonesa, y no se adentra, o sea, maneja los temas familia, maneja los temas de mafia, y dentro mete la comedia. Entonces pues, puedes verlo y sentir como un poco de relief al tocarlo. Eh, me acaban de recomendar uno, que la neta olvidé el nombre, pero trata de un chavo que está viviendo temas de depresión y así, ¿no? Entonces, si pones en contexto, sí puedes encontrar los animes tipo infantiles, como sería Pokémon, si lo quieres llamar así. O sea, Pokémon es un anime infantil, está targeteado a, a personas jóvenes por, por lo que se trata, ¿no? O sea, se trata de estos personajes bonitos, animales eh, modificados, si lo quieres llamar así de un personaje juvenil que tiene unos 10, 11 años, que no ha envejecido en los últimos como 25 años. Y por el otro lado tiene animes como Attack on Titan, donde en el primer episodio ves gráficamente como un titán se come a la mamá del personaje principal, güey. Y tienes como que toda la escena explícita. Entonces llegas a un tema de, güey, ¿el anime realmente es infantil?
1: Yo, yo diría ahí, o, sí como dices tú, o sea, obviamente hay... Sí, ciertos animes que son casi en la misma línea que tu típica caricatura normal que todos conocemos, tipo Pokémon fue un ejemplo perfecto, o Los Padrinos Mágicos, has de contar. Pero también, sí, del otro lado de la, de la línea tienes animes que están demasiado fucked up, para, incluso para un adulto, güey. O sea, yo te diría, no sé, güey, um, hay uno de unas cucarachas, ¿no? Gigantes, ¿cómo se llama ese? Uh, se me fue el nombre, pero ese no lo he Kafka. visto. Pero vi, vi, vi memes vi de memes. Kafka. Sí?
0: Atacón de Kafka. <risa> no,
1: me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama después, de este les traigo el nombre. Pero no, uno que yo sí vi y que sí sé que está bien messed up es el de Elfen Light, Elfen Light no se lo recomendaría absolutamente a nadie, güey. Ni a un adulto, güey. Nadie. O sea, nadie debería ver eso porque está muy fuerte. Wey. O sea, Obje, es, es... objeción, güey.
2: Vamos a verlo. Es que, el fin de semana lo ponemos
1: ¿Sí? o sea, si, si no son sensibles a la, al gore y a la violencia y a la sangre, pues véanlo pero yo la verdad cuando lo vi la primera vez sí me quedé así impactadísimo está fuerte son y así el de las cucarachas también pero no me ocupa como sea.
2: Wey, pues es que, o sea es como decir si el anime es infantil, pues es como decir oye, las películas son infantiles pues unas sí güey, pero otras no se ¿Sí me explico, Exacto. o sea pues depende de lo que veas si ves una película infantil, pues vas a ver una película infantil. Si ves una película como Saw, que me imagino viene siendo el equivalente al, al anime este que está diciendo Monkey. Pues no, ¿verdad? O sea, hay de todo. Y eso es lo, eso es lo bonito del anime. Que, vuelvo a repetir lo mismo, yo no conozco mucho, pero... Studio Ghibli es muy bueno. Neon Genesis Evangelion es muy bueno. He tenido en mente ver películas como Akira o como Ghost in a Shell. O otras que me han recomendado. Hay de todo, hay, hay material muy bueno y es un reflejo importante de la cultura japonesa tan importante en estos tiempos.
0: Así eh. que, entramos en un problema aquí, o oh, no sé si, si el problema es la palabra correcta, pero es algo que tratamos en el tema de videojuegos, que normalmente, en general, las personas que consumen este tipo de contenido, sus habilidades sociales no son las más óptimas para la lo que estamos acostumbrados. Entonces, es gente que normalmente no tiene muchas habilidades sociales. Entonces, cuando estas personas intentan desarrollarse en lo que nosotros consideramos, entre comillas, normalidad, ocasiona que este tipo de contenido sea visto como algo malo. Sobre todo porque estas personas, como mencionó Monkey, pueden ser personas que no tengan una pareja, eh, no tengan la idea de casarse con alguien e idolatren a personajes animados, compren películas, que es, películas, perdón, compren uh, almohadas que tienen un personaje poco vestido de esta personaje femenina. Entonces, la gente obviamente siempre voltea a ver a lo malo de, de lo que es el anime y es, es la apariencia que se dan. Y honestamente, eres tú contra todas las noticias malas, no puedes, o batallas mucho para hacer que alguien eh, se introduzca a este mundo porque piensa que todo se trata de esto, ¿no? De personajes femeninos que están hechos en almohadas para que te acuestes con ellos, de personas antisociales, de personas que están intentando ser kamehamehas en la universidad, ¿no? O corriendo como Naruto. Entonces, Naruto es... Running. El Naruto running, güey. Entonces, sí. es, es como que difícil vender, o sea, decirle, imagínate, güey, que ves un vato corriendo. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando intentaron invadir el Área 51? Tuve un güey que estuvo corriendo como Naruto, ¿no? Y alguien que no conoce mucho el anime te dice, güey, ¿qué está haciendo? Te dices, ah, está corriendo como el personaje de una caricatura japonesa. Y la persona te dice, ah, no quiero ver eso. Y, y güey, vas a batallar mucho en convencerlo porque acabas de ver una persona en sus treinta y tantos años corriendo detrás de un reportero, corriendo como Naruto, para invadir una base militar Estadounidense.
2: Pues Sí, güey, pero es que, o sea, pues, es, pero eso es otro pedo porque, o sea, sí entiendo cómo, cómo obviamente eso sucede, pero pues, pero pues no mames también, o sea, qué tipo de persona va a simplemente a excluir todas las posibilidades por una sola persona.
0: Es como decir, Todos, güey, todas. Es que todos pues, lo hacen, güey. Pues, ¿Por qué pues crees no sé, que existe... Wey, no, 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 ¿Por qué crees que existe el racismo en Estados pues Unidos sí, sobre sí. todo? Porque se basan en una sola persona que hizo una cosa mala para cosificar a toda una raza.
2: Pues es que así, güey, pues, ¿cómo chingados tienes amigos en la verga? Si ¿Sí me explico. Pero, eso, pero ¿no? a ver,
1: espérense, espérense. ¿Cómo le haces Yo para...? Siento... Yo siento que aquí hay un tema, porque antes ciertamente, y, y la verdad no sé la razón de esto, pero yo sé que el anime, como en Japón igual en México, apelaba a, a un perfil específico de gente. Digamos que, a, no sé, al, al niño en la escuela que lo bulliaba, o ¿no? al niño que no tenía muchos amigos, no que era de cierto modo un recluso, pues muchas veces encontraban un refugio en el anime, y era como este estereotipo o este perfil de gente la que era otaku, ¿no? Y ahora, ya años después, digamos desde los 80s o 90s, ya tienes mucha gente, incluso celebridades, gente mainstream, deportistas, incluso saliendo a decir, oye, a mí me gusta, güey. O sea, yo sé que, por ejemplo, a Terry Crews le gusta Star Wars, le gusta armar modelitos de Lego. Uh, Samuel L. Jackson ve anime, ya lo dijo una vez en una entrevista. Y, y ve o más sea... que anime. Sí, ya sé, ve, ve un poquito cosas más. Este...
0: Ve anime para adultos.
1: Not for kids, man. Pero, eh, pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, mucha gente ya, entre comillas, popular o mainstream está saliendo a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también veo anime, yo también soy otaku, yo también juego a esto o lo otro, yo juego videojuegos. O sea, ya ya no hay ese estigma social tan duro eh, por tener estos hobbies o estos gustos, por así decirlo.
0: Oye, está, está excelente que estés tocando este tema, porque ahora la siguiente pregunta de cómo el anime ha impactado en la cultura pop. Y... Y quiero empezar este tema recordando que hace no sé si un año o meses Michael B. Jordan, para los que las personas que no recuerden quién es, fue el villano de la película de Black Panther o el protagonista de las películas de Creed, la continuación de Rocky, sacó su línea de ropa basada en Naruto, sobre todo en los Akatsuki. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Eh, para la gente que no conozca, los Akatsuki son parte de los eh, principales villanos dentro de la trama de Naruto. Entonces, fue mucho shock de cómo una celebridad que había tenido mucho punch o que estaba siendo muy popular, eh, y también como que rompe los estereotipos, ¿no? De alguien que le gusta el anime, porque Michael B. Jordan es guapo, es atractivo, es fuerte. Estaba es sacando, negro. pues, sí, gracias. si sí es <ríe> eh, negro, ¿no? No, sí es, sí es negro, pero <ríe> <ríe> no sé si iba dentro de lo, de lo que quería decir. El punto es que una persona famosa estaba rele relevante. Eh, revelando como que su fan por esto al punto de estaba sacando su línea de ropa. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes han visto cómo el anime ha estado impactando a la cultura pop.
2: Ah, yo nada más antes de que diga mi opinión de eso, quería comentar que... Ya se te olvidó. Fuck, oh, ya se me olvidó, güey. ¿Qué fue, lo, <ríe> ¿Qué fue lo que dijiste antes, Monkey? ¿Con qué cerraste tú?
1: Que, que, ya, que ya no había tanto estigma social o ya no ya no había tanto ese estereotipo del otaku que no se baña, güey.
2: Ah, ya me acordé. Sí, gracias. Que, pues, obviamente hay una diferencia entre jugar videojuegos y ser un gamer, o ver anime y ser, y ser un otaku, o que te guste Star Wars y ser, pues, no sé cuál sería el equivalente, pero... Un geek, un geek. geek no un sé, geek, me imagino. Y, pues, también es lo mismo, es diferente que ver... Pues, bueno. A esto voy, ¿no? Eh, ¿Y de qué ha impactado la cultura? Pues sí, definitivamente. O sea, cañón. Japón ahorita globalmente es uno de los que exporta cultura más, más canijo. Y de las de las branches en lo que lo hace es a través de su animación. Definitivamente. Lo puedes ver en en cualquier lado, en las, las referencias que hay por todos lados, en internet, en televisión, en, en otros videojuegos, en otras películas.
3: Está cañón. Diego, lo puedes ver en plataformas actuales como, por ejemplo, Netflix, que cada vez día a día trata de ampliar su catálogo este y, y le está viendo así como que el... ¡Wow! Hay una minita de oro para toda la raza que es fan del anime, güey. Entonces... Este, empiezan a introducir eso y obviamente como que también tiene su estrategia, ¿no? O sea, ti, Netflix ha de poner así como que en sus secciones de recomendaciones así como que, mira, salió esta animación japonesa de que... Y obviamente no te va a poner como que lo más hardcore al principio, pero pues quiere engancharte a un contenido que tal vez no estás familiarizado con eso y, y le está sacando provecho. O sea, también están viendo así como que, wow, o sea, chécate la cantidad de gente que en el occidente está viendo este tipo de contenido este, oriental, este, de, origen, de origen japonés. Eh, eh, y no, digo, no nada más Netflix, digo, ahí tenemos la creación de la nueva plataforma de Crunchyroll, que definitivamente, o sea, es como que, güey, hay una cantidad enorme de personas de este lado que nos encanta esto, y queremos, o sea, hacer un servicio específicamente dedicado a eso incluyendo cosas como el doblaje, este, doblaje de calidad, o sea, ya estás, le, que le meten mucha producción prácticamente, o sea, atraerlos a y adaptarlos para su, su, digamos, como que su versión, no sé, en América o en Europa.
2: Iba a decir rápidamente que hace unos años que salió el nuevo Dragon Ball, pues todo el hype que hubo y... Estaban los cines llenos y un verde Ay, de raza cines, pensando ¿sí, en eso, güey. O sea, películas de anime como Dragon Ball saliendo en los cines y un vergazo de gente ahí esperando la película. O sea, ahí es donde te das cuenta de uno de los alcances que puede tener.
0: Hablas de... Eh,
2: ni vi, pero bueno, la película es... ¿Hablas
0: de Dragon Ball, la película animada, o Dragon Ball, la película que hizo Estados Unidos? No, 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 no. Oye, digo, no. no, no, no. es algo no, de, importante tocar porque también. Pero también, hoy, sí, sí.
3: La, es Ball parte del de boom de la cultura, o sea, del anime, de la, la cultura de... pop, ¿no?
0: Si bien ha fallado en todos los niveles, me refiero a que no hay ninguna película buena que ha sido data tal anime. Te estoy hablando de tus Dragon Balls, de tus Death Notes, de tus Full Metal Alchemist.
2: Ghost in the Shell también.
0: Ghost in the Shell. Si lo quieres considerar, sí o no, Avatar. The Last Airbender, que si bien sí, es una animación eh, de Estados Unidos, intentaron hacer su live action y fue un total fail. Y mucha gente Mira, lo considera como un anime-ish.
1: Yo te voy a decir hay una cosa. Avatar The Last Airbender es como si el anime japonés y las caricaturas gringas hubieran tenido un bebé y hubiera salido hermoso. O sea, es... es para mí es la mejor serie animada de todos los tiempos.
0: Güey. ¿Pero la película?
1: No, el live action fue una basura, güey. M. Night Shyamalan... Y Totalmente digo,
0: caído de gracia, güey, para mí que, que, Digo, honestamente M. Night Shyamalan ha tenido como una buena película, dos, si quieres que fue la de eh, El Sexto Sentido Está adelantado
3: su tiempo, güey, denle no, chance wey. No, disculpa, wey.
1: no,
0: wey. M. Night Shyamalan fue un one hit wonder que fue con el Sixth Sense le dieron muchas oportunidades se medio reivindicó con Split y luego la cagó con la de Glass ¿Ok? Entonces, lo siento. Emla Shamalan no es un buen director, pero ese es un tema para otro, otro, podcast. <risa> para otro día. El punto es aquí es que Estados Unidos se ha intentado, como siempre, se quiere apropiar, güey, de, de pop, porque no tiene cultura. No, no, no odio a los americanos, odio a la cultura americana. ¿Por qué odio la cultura americana? Porque no, ex, no existe la cultura americana. Qué
2: jodido, güey. Qué cultura, jodido, güey.
0: What la, the fuck? La cultura americana Las es opiniones una... que
2: representan nuestros locutores no representan la opinión de todos nosotros. De la verdad.
0: Es que la cultura americana es, un, es una campechanada de, de todos los países que han inmigrado. Entonces, Estados Unidos siempre ha estado, como lo mencioné al inicio, ¿no? no tienen muchas ideas originales, están intentando hacerse ricos con ideas de alguien más. De ahí salen las, las películas inspiradas en el anime japonés. Repito, Dragon Ball Z, Ghost in the Shell, bla, 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 bla. Entonces, es otro impacto que han tenido y no han tenido suceso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue creyendo que es el centro del planeta y olvida que lo que hace popular un anime es dónde está ubicado los personajes que lo conforman. Si tú intentas adaptar Death Note con un personaje, creo que es Searo de la película, sí, americano, que no tiene nada que ver con Light Yagami, para los que no han visto Death Note, Light Yagami es una persona súper inteligente, creo que está en prepa, eh, muy guapo. Y
1: muy como un erudito, haz de cuenta.
0: Exactamente. Y cuando lo representan en la película, la primera escena que tiene con el demonio es un güey que se la pasa gritando como, como una persona sin valentía, ¿no? Entonces, como que pierde mucho detachment del personaje. Y si bien yo estoy a favor de crear nuevas historias con nuevos personajes, Estados Unidos no lo está haciendo de la manera correcta. O sea, no agarra la esencia del personaje y, y le cambia varios sentidos, sino que agarra el personaje, solo mantiene el nombre y cambia todo lo demás. Y no mantiene parte de lo que lo hace popular. Por eso siento que las películas americanas adaptadas no han tenido impacto en la cultura pop, porque la gente se enamora, y, y de todos los sentidos, de manera romántica o de manera aspiracional de ciertos personajes. ¿sí? Uno puede admirar a La Yagami por ser guapo, o uno lo puede admirar por ser una persona inteligente, que logró evadir a la policía japonesa. Uno quiere a Naruto, porque es un personaje que empezó desde cero, que nadie lo quería. Es, es el típico historia de underdog, ¿no? Entonces, te llegas a identificar con él, porque es una persona que, a pesar de que ha tenido todo en contra, sigue siendo alguien que quiere tener amigos, que tiene unos valores, que, 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 que quiere llegar a ser que tiene un objetivo en la vida, ¿no? Entonces, es fácil como que impregnarse por eso, y por eso la cultura pop está llena de, de gente que lo sigue, está llena de gente que usa sus camisas, que ve sus series, que ve sus, sus sus películas, pero las películas animadas japonesas son las películas live action ¿no? Es gente que todavía corre como Naruto, que la neta, no me importa si tienes 50 años y crees que vas a convertirte en Hokage, güey, la neta, tú, tú se tuve, o sea, tú inspírate por estas historias originales. Es, es, es parte de la magia que, que trae la cultura pop, de la globalización que todos sí. pueden agarrar... Si, si tú no te sientes representado por, por personajes de tu país, por el tú aquí en México, no me puedes... O sea, en lo personal, yo no me siento representado por ningún personaje mexicano. Ya sea Cantinflas, de los vas más antiguos, eh, San, el santo tampoco me he identificado, los más nuevos como eh, Javi, eh, Javi no sé qué, el de nosotros los nobles. Sí, Javi Noble. Javi Noble. Pop. Gracias. Oh, olvidé, olvidé el, el nombre. Gracias. Está padre el hecho de que te puedas eh, identificar con personajes que no sean tuyos. Es parte de lo que hace la cultura pop, la globalización, güey. Es parte de, si en mi país no quieren representar la persona que soy, puedo buscar en otros lados lo que quiero llegar a ser.
1: Fíjate que ese es un punto muy importante en el toque aspiracional que dijiste. O sea, yo, yo considero, y es algo que yo he observado, esto si no lo investigué, que muchos, este gente joven, millennial sobre todo, este, se identifican, por ejemplo, con Goku. O sea, la, la masculinidad en, en su vida puede ser como identificada con Goku. Es ese personaje pues, fuerte, ¿no? Es ese personaje masculino con el, con el que quisieras ser o como con quien te quieres identificar. Y, y es parte de, pues, de ese mito, ¿no? O sea, de, de tener esos personajes que son como eh, model, modelos a seguir para ti y, y puedes aspirar a, a tener. Para mí, eso que dijiste de, de los, del tema de la representación también es muy importante porque, eh, como dijimos anteriormente, los japoneses no le tienen miedo y no le sacan a representar personajes diversos, personajes este, complejos, personajes con muchos problemas y no todo siempre es la historia de felices por siempre, ¿no? que es típica en el en entretenimiento americano, ¿no? Son personajes que incluso a veces hasta el final no salen bien parados, ¿eh? O sea, terminan en tragedia o terminan muertos o terminan en lo peor, ¿sabes? Y si te toca tirar la lagrimilla ahí en algunos animes, yo sé que yo a mí el anime se me ha hecho llorar. Y es por eso, y es porque los japoneses realmente de nuevo, no le sacan a tocar toda esa temática sensible.
0: Ya, ya para medio cerrar el tema, me gustaría saber, uno, ¿creen que el anime ha funcionado como un, una herramienta para romper barreras tanto al lenguaje como a la cultura?
1: En, en mi caso, yo creo que sí. El anime ha sido como la, la fuerza fundamental, los pioneros, en lo que se trata de romper barreras eh, culturales. O sea, yo creo que han sido pioneros en muchos aspectos. Eh, un ejemplo clarísimo que se me ocurre a mí es eh, el uso de personajes, eh, historias o narrativas diversas. O sea, Yo sé que mucha gente del colectivo LGBT+, puede decir sin falla cuál fue el anime que vieron de niños donde se sintieron representados donde vieron una historia similar a la suya donde se sintieron identificados, ¿no? O sea, así nomás por nombrar algunos eh, Revolutionary Girl Utena creo que fue uno, Sakura Card Captor, Sailor Moon Digo, algunos de estos ya los pusimos en un post en nuestra página de Facebook, pero quisiera mencionarlos otra vez. O sea, son ese tipo de animes que a lo mejor gente que creció en los noventas, me parece, finales de los ochentas, inicio de los noventas, este, pues te puede decir eso, ¿no? O sea, es su experiencia que no obtuvieron, como dices tú, con contenido nacional. O sea, yo no creo que haya una persona... Del colectivo LGBT que te puede decir, ah, vi esta telenovela en los 90, güey, qué bruto, hubo un personaje diverso ahí, ¿no? Claro que no, güey. O sea, de hecho, hasta ahorita, apenas en pleno 2019, salieron dos en La Rosa Guadalupe, creo. O sea, y eso apenas de que en este último dos años. Entonces, para mí es eso.
0: ¿De que Por mi parte, ha sido más que nada conocer, uno, el idioma que. Si bien yo a, a mí me gusta mucho respetar cualquier tipo de contenido en su idioma original. Entonces, películas como la de Parásitos las vi en su idioma coreano con subtítulos en inglés, este, o bueno, en español. No, 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 no discrimino por el tipo de subtítulos, no, no más un lenguaje que sepa leer. Entonces, el anime intento siempre verlo en su idioma original, pues para respetar a los actores de doblaje que lo hicieron, ¿no? Entonces, me ha ayudado a captar cierto tipo de palabras o cierto tipo de inflexiones para entender un poquito más de cómo, cómo se vive esa cultura. Entonces, algo súper sencillo es que se me hace muy padre que todas, todas las personas en Japón tienen un, no sé cuál es la palabra correcta, pero una denominación dependiendo del grado de cuánto lo respetas.
1: Ah, los títulos honoríficos. Gracias. Honoríficos.
0: Ya sea un tu papá, un maestro, un hermano mayor o alguien menor. Entonces me ha ayudado a como que apreciar mucho la cultura en ese sentido donde valoran mucho los títulos, ¿no? Entonces está padre como que conocer un poquito más. Y lo segundo es cosas más de cultura, ¿no? De qué comida comen, a qué lugares van o qué normalmente hacen. Porque si sí, sí se distancia mucho de lo que se vive aquí en México. Por ejemplo. Los ánimes enfocados en la vida de preparatoria o de eh, secundaria universidad tienen como un, una rutina muy similar. Se, se enfocan en las clases y luego tienen siempre actividades extracurriculares que las hacen con sus amigos. Aquí, o más bien lo que a mí me tocó vivir, y no sé si ustedes compartan esta experiencia, es que probablemente después de que termine la escuela tenga solamente una actividad extracurricular dentro de la escuela o fuera, y luego te regresas a tu casa a estudiar, ¿no? Y ellos se dan más a ser un poquito más de personas libres, o sea, caminan por la ciudad. Obviamente tiene que ver mucho con la cultura japonesa, no es tan peligrosa como, como caminar aquí en las calles de México, pero pues te... te, te... No sé, te atrae, ¿no? El hecho de que ellos van a los bares de karaoke, que van a comer sushi, que después de la escuela se pasean por los centros comerciales, ¿no? Entonces, está padre como así vives las eh, graduaciones en Estados Unidos, que creo que es el país donde más celebra ese evento de graduarte de un college. Entonces, te dan ganas de asistir a una prom de Estados Unidos. Pasa lo mismo con las universidades en Japón. Te dan ganas de haber estudiado de vez en cuando una universidad de Japón y, y vivir lo que ellos viven, ¿no? Entonces, así me ha ayudado más un poquito a aceptar la cultura japonesa y, y, eh, y a respetarla, a fin de cuentas.
3: Siento que es una buena herramienta. este, Pues que prácticamente es el contenido más famoso, ¿no? Que ha exportado Japón, o sea, en términos de globalización, internacionalización. Entonces, definitivamente para las personas que quieran aprender japonés, ya sea para, no sé planes de futuro, involucrando trabajo, este algún objetivo, alguna meta que tengas, es como que un most. O sea, te va a ayudar mucho como que ver anime en ese sentido. Por ejemplo, a, a mí, que o sea, aparte de introducirme al mundo del anime y de conocer a Japón, a su cultura a través de, de ese tipo de entretenimiento, eh, siempre como que desde chiquito he sido así como que wey, quiero ir a Japón, por el tema de mi profesión, o sea, la ingeniería, la robótica, la tecnología, Japón es un, prácticamente, pues, uno, uno de los tops, ¿no? O sea, es este, de, de, de los países como que más enfocados al desarrollo de innovación, en ese sentido, entonces, sí es como que, me atrae bastante por ese lado, y digo, wow, o sea, definitivamente, o sea, el me ha ayudado, o sea, aunque es un contexto completamente diferente, pero como que sí, o sea, sí te puede ayudar a, a aprender acerca de ese país y obviamente pues romper las barreras culturales, este, empaparte eh, un poquito más como que de sus tradiciones y del lenguaje en sí, que el lenguaje, o sea, tiene tiene lo suyo, es, es, es un alfabeto completamente diferente, o sea, tienen sus simbologías, tienen... Este, diferentes formas en las que te puedes comunicar, entonces está, está muy bien.
2: Yo en lo particular pues siempre soy un, un abogado del arte de cualquier manifestación cultural. Eh, todas las manifestaciones culturales son violentas. Todas las manifestaciones culturales en cierto modo porque el lenguaje es violento en sí, pero yo prefiero la violencia del arte que la violencia eh, de la guerra, ¿no? Entonces, obviamente que el anime entra eh, como una expresión artística y cultural de, de Japón, ¿no? Eh, como ustedes dicen, te enseña de la comida, te enseña de los valores, te enseña incluso los juegos. Recuerdo que en Naruto jugaban, no me acuerdo el nombre, pero es como un ajedrez, pero con tablitas. Y en aquel entonces hasta me puse a aprenderlo y todo. Y está con ganas. Ahorita, pues, ya juego para un, para un cacahuate, ¿verdad? Pero, pero, pues, aprendí de eso y me ayudó a... Ah, o sea, sí, no, no me acuerdo ni el nombre, güey, pero pues todo lo que es la música, los mundos, los valores, todo eso. Mi referente cultural de Japón es un director que se llama Akira Kurosawa. Para mí siempre será un super top pero después de, de eso sigue Hayao Miyazaki con Estudio Ghibli. Entonces, para mí están ahí en el super top de embajadores de la cultura japonesa. Nunca, desgraciadamente, he tenido la oportunidad de platicar con alguien o de conocer a alguien que sea de Japón, pero me encantaría tratar estos temas con, con alguien de por allá.
0: Muchas gracias, Roy. Ya, ya para terminar el tema, no nos podemos ir o despedir sin darnos esta recomendación sobre este género. Entonces, eh, en lo personal, durante mucho tiempo recomendaba la serie de Death Note, como el contenido a ver antes de iniciar a todo esto, pero después de que a, a mi novia se la recomendé, y después de eso le recomendé la de Full uh, Metal Brotherhood Alchemist, Cambié mi opinión porque al final le gustó más esa, entonces eh, me, me baso mucho lo que a ella le guste porque es una persona especial en cuanto al contenido que, que realmente parecía. Entonces, si ustedes están eh, buscando empezar con, con este género del anime, cualquier película de Studio Ghibli o bien si quieren ver una serie, les recomiendo la de Full Brotherhood Melkatai.
1: Full Metal Full. Alchemist Brotherhood. Hey, yeah. Gracias. Sí dude, me gracias bien, Carlos. Full Metal
0: <risas> Alchemist Brotherhood. Eh, lo mejor de esto es que la pueden encontrar completa en Netflix, entonces no tienen que comprar una suscripción. Bueno, espero que tengan Netflix, más les vale que tengan Netflix. Este, pero no tienen que comprar Crunchyroll para verla, que es, que es lo, lo mejor. Entonces, esa es mi, mi recomendación.
3: Madres, yo creo que mi recomendación definitivamente es, es Gurren Lagan. Tengan tampoco Gurren Lagan. Este, pero. Digamos, esa recomendación como que no es como que muy en base de, de como para principiantes, la mera verdad. Este, si, si no han visto como que animé antes, no va a ser como que el mejor con el cual empezar. Este,
0: Perdón, Rubín, te, te voy a medio meterme mi, mi cucharita. Dime, dime. Ah, sí, sí, ponle tú, por ejemplo, si les gustó mucho Game of Thrones. Hace mucho que ustedes digan que, güey, me encanta esta historia por todo lo que abarca. No me gustó el final. Exacto,
3: la última temporada.
0: Exacto. Les recomiendo entonces que vean Attack on Titan. Porque Attack on Titan empieza así como Game of Thrones. O sea, piensas que es una serie donde solamente la gente se mata, eh, hay sexo y hay incesto, ¿no? Gorill, eh, perdón, Attack on Titan trata lo mismo. Piensas que solo es gente matando titanes y intentando sobrevivir. Pero mientras van avanzando las series, van avanzando los capítulos, te das cuenta... Que la serie abarca mucho más que eso y hay mucha historia dentro que poquito a poquito vas descubriendo. Entonces, es un, eh, una serie que está construida sobre una historia muy, muy rica. Entonces, también es una serie muy muy recomendable una vez que pasas como que el gore, porque sí es un poquito violenta.
3: Yeah. Bueno, lo mismo en el caso de Gorren Lagan después del fan service pero... este hay otra otra recomendación mía también, una película que vi, este no sé exactamente hace cuándo, pero se llama Los Niños Lobo en español. Este no, no sé exactamente cuál es su nombre en en, en, digamos en japonés, este, como lo digan en japonés, pero es una película animada, no es de estudio Ghibli, sin embargo, la historia es, 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 es muy bonita. Es una historia muy bonita porque en sí trata. Este. Trata un, un tema así como que muy familiar. Este, en el caso de esa película en específico es como que el, el, una madre que tiene que criar a sus hijos eh, con ausencia del, del, del padre. Este. Digo, tiene como que también su. su Twist en la historia de, de así como que un poquito mágico, ¿no? Los niños son, son, este, hombres lobo en sí. Pero también, este, o sea, la, la película está muy buena porque trata, trata ese tema como del crecimiento, ¿no? O sea, de la mamá, este, eh, está sola pero criando, o sea, está sacando adelante a sus hijos y luego se da cuenta que sus hijos son especiales, o sea, que tienen ese, esa, digamos, ese toque mágico, este. Pero eh, también enfrenta temas así como que el camino, ¿no? O sea, los niños crecen y conforme van creciendo es así como que qué camino quiero seguir, ¿no? Este, y, y también el, el detachment ahí con su mamá. Bueno, tiene, tiene un chingo de temas, pero yo se las recomiendo mucho. Está, está muy buena y al final fue así como que, fuck. Y fui y abracé a mi mamá y fue de que, ah, te quiero mucho.
0: <risa>
2: Ay, <risa> pero no sabemos cómo se llama, ¿verdad? De Algo de los lobos Se llaman los
3: niños lobos, güey
2: ah, okay. está, está,
3: está en Netflix, ¿no? Eh, está en Netflix, creo Así sí, que, sí. si quieren ir a verla eh, Abracen a sus mamás también
2: Para ¿Y el, el día de la Dios? madre Para, Para el día
3: de la madre El ahí. 10 de
0: mayo, la véanla
1: ¿Alguno de ustedes dos tiene warnings? Algo que no debería ver la gente
0: No vean la neta, kill, kill.
1: Ah, oh, yo estoy en desacuerdo completamente.
0: Yo, yo, digo que usted, señor, está equivocado, porque no puede recomendarle a, a una persona que vea Kill a Kill. La persona tiene que ver Kill a kill porque él quiere. Tú no lo puedes. recomendar. Ah, claro, claro, claro. Entonces, está, Lo que está diciendo está bien.
2: Bueno, yo ya lo como ya lo he mencionado durante todo el episodio. Estudio gible, me encanta. Desde que vi el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro, el castillo vagabundo, la princesa Mononoke. Está rifado ese brother, la verdad. Para ancianos y fetos. O sea... Tiene de si, todo. Sí, o sea, si eres un feto que estás dentro del de útero de tu madre y tu mamá lo está viendo, vas a salir bien <risa> mamado, güey. Está chido. <risa> um, Muy bien. Y... Pues Evangelio también está buena, güey. O sea, es... Está buena también, aviéntensela. Está cortita, está mindfuck, está tripiante Si pues, se van a echar así un trip por los parajes más eh, alternativos del alma humana, pues aviéntense, Evangelio. También está buena.
1: Pues miren, yo, yo, si son completamente nuevos este asunto, mi recomendación a lo general sería, investiguen bien, chequen qué categorías hay, qué les puede gustar y cuáles son como que las listas de los animes más populares, y elijan uno, y aviéntense de lleno. Pero si me preguntaran a lo específico, yo les diría este, estaría de acuerdo con, con Carlos, Full Metal Alchemist Brotherhood, totalmente recomendado, es probablemente el mejor anime de la historia para algunos. Este, a nivel personal, yo les diría, vean My Hero Academia, o Boku no Hero Academia, está muy padre, Shonen. Y... Ya sea, yo creo que fairy tale yo lo recomendaría muchísimo. A mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. Y es tan largo, definitivamente son como 300 y cacho capítulos. Pero si les gusta y les sigue, pues está súper está bien, la verdad. este ya Si son ya este, más adelantados en el tema, o ya, ya vieron esos, yo les recomendaría Code Geass o Kill la Kill. Definitivamente. Y Neon Genesis Evangelion, como dijo Roy, sí déjenlo ya para cuando sean más pros. Está un poco pesadito para mi gusto. Entonces tienes que ya llevar un poquillo de, de tracción. A lo mejor a alguien le parecerá para principiantes, pero para mí no. Este Warnings, no vean Elfen Live, está muy fuerte. No Confusión. No, no vean Terraformar, es de las <risas> picarachas. terraformers también dicen que está fuerte. Tokyo Bull igual está, está saucy. Está. Fuerte son para la vista, para aquellos que son sensibles también. también es ahí. Entonces, ahí nomás tengan ese aviso a lo general.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter como homebrood-p o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olviden dar los cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Y por favor, Rosa, esto, esto es nuevo, es la nueva despedida. Por favor, compartan, compartan el podcast, compartan nuestro canal. Eh, estamos muy emocionados por hacer esto. Lo estamos haciendo tanto por nosotros como por ustedes, pero la neta, los comentarios que nos llegan cada semana, de, de, de lo más mucho que les está gustando esto, pues la neta, nos hacen muy felices. Entonces, si nos ayudan a compartir esto, pues vamos a ayudar a crear una comunidad mucho más grande, ¿no? Y traer muchos más temas, incluso interactuar con ustedes ya en vivo, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto. Nosotros somos Luis, Raúl, Irvin y Carlos. Nos vemos en la próxima.